0: птицы на радио Комсомольская правда.
1: и три минуты в Екатеринбурге это важные птицы, мы говорим о бизнесе в Свердловской области меня зовут Людмила Варакина и как обычно в это время будем рассказывать о том, как развивать бизнес в Свердловской области, как открывать бизнес в Свердловской области, и вообще что такое бизнес и есть ли он телефон прямого эфира 3850923, 3850923. код города 343 также можете писать сообщение вайбер, ватсап, Телеграм плюс 7 900 53-385-09-23. Прямо сейчас идет онлайн-трансляция на сайте урал.кп.ру, а также на нашем YouTube-канале. А после того, как завершится наша программа, вы можете скачать подкаст и прослушать в любое время, в любом месте «Важные птицы» всегда с вами. Сегодня тема нашей программы необычно интересно интересна. Что такое клубный бизнес? Как открыть ночной клуб с нуля. Нужен ли бизнес-план и как на этом зарабатывать деньги. Наш гость организатор мероприятий и арт-директор концерт-холла «Свобода» Александр Толстых.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Тема очень необычная, тема очень интересна, Тема для молодежи, наверное, в первую очередь является привлекательной, потому что э, есть молодые люди, как, тусующиеся в одном клубе, в другом клубе, думающие о том, что о, это круто, это классно, что такого?
2: Ну Нашел да, помещение,
1: вся пригласил тусуешься. друзей, поставил там музыку, колонки, свет, и тусуешься. А на самом деле. Но... Что нужно сделать перед тем, как открыть ночной клуб, вообще музыкальный какой-то клуб, какой-то концертный клуб? Что в первую очередь нужно сделать, прям самое первое?
2: Для начала говорю, что да, конечно, это со стороны выглядит классно, весело, задорно, но это только такая ширма, за которой скрываются, не знаю, там потерянные иногда деньги, нервы, здоровье, огромное количество времени, испорченные отношения с людьми и так далее. Но такое тоже может быть. Первое, что нужно сделать, это вообще понять, какого формата и какой клуб ты хочешь открыть. Потому что можно открыть маленький барчик на там Пять-десять посадочных мест возле стойки, и все и, и радоваться этому. А можно открыть огромную концертную площадку там с десятью залами, не знаю, с караоке, баром и всем остальным. То есть, ну понимать масштаб <трагедия> трагедии, в которую ты хочешь влезть? А в
1: чем отличается, чем отличается вообще ночной клуб от какого-то бара или кафе-ресторана?
2: Ну, принципиально ничем, то есть, это скорее только там название формата. По большому счету, э, и там, и там э, задействованы практически те же самые люди. Там работают звукорежиссеры, бармены, э, охранники, там и там э, играют музыканты. Просто, наверное. И там
1: и там есть выпивка, и да.
2: Ну, конечно, конечно. Повара готовят, в принципе, везде одинаково. И алкоголь наливается тоже с одинаковой скоростью. То есть, э, разницы почти никакой нет. Э, скорее, тут э, больше. Если радио
1: Комсомольская правда принципиально против употребления алкогольных напитков, да, мы не приветствуем это, Абсолютно но не приветствуем. тем не менее сегодня мы говорим про ночной клуб, а в ночном клубе бывает все.
2: Ну, Даже да, те вещи, да. которые
1: мы не приветствуем, тем не менее, они существуют и есть люди, которые этим пользуются.
2: А, да. Во всем мире так сложилось, что небольшое заведение с какой-то ламповой музыкой называется бар, а дискотека, где танцуют до 7 утра, называется клуб. То есть, ну, тут разница только в терминологии. По большому счету, чтобы открыть любое заведение, конечно же, нужны деньги. Вот. Если у вас есть там, возможность найти инвестора или взять кредит в банке, это прекрасно.
1: Подождите, подождите, мы к деньгам сейчас вернемся. То есть мы для начала должны что сделать? Первое, определяемся с концепцией, да, то есть прежде, чем писать бизнес-план, или мы сначала пишем бизнес-план, в котором все это учитываем, и во время этого написания уже там думаем, Скорее какое помещение, пот -пот сколько денег остальное. нам там надо. Ладно, давайте тогда поговорим про бизнес-план. Что в бизнес-плане должно быть 100%?
2: Ну, для любого заведения, в том числе и ночного клуба, главный фактор – это его проходимость, то есть… Количество людей, которые могут его посетить в какую-то единицу времени, там, в день, в неделю, в месяц и в год. То есть если мы открываем э, заведение там, в центре города, это какой-то интересный бар, например, даже франшиза, то мы можем рассчитывать на очень большую проходимость и уже от этого мы отталкиваемся, то есть прикидываем следующее понятие средний чек то есть проходимость накладывается на средний чек то есть там тысяча человек в среднем оставляет 500 рублей да вот мы можем посчитать примерную математику там за какой-то промежуток времени и уже смотрим можем ли мы себе позволить ну например там такое-то большое помещение там маленькое помещение помещение в каком то дорогом бизнес-центре или в подвале там не знаю жилого здания то есть вот эти два фактора, они, пожалуй, ну, будут важными в дальнейшей работе в любой, ну и в работе ночного клуба и там в общепите, то есть это самые важные факторы.
1: Где денег взять?
2: Ну, деньги часто бывают просто у человека, который хочет открыть клуб, потому что часто бывает, что клуб это не основной бизнес человека. То есть я знаю лично там в Екатеринбурге людей, у которых есть там строительные фирмы, там салоны автомобилей, которые просто решили, ну, вот, порадовать себя, поразвлекаться и открыть какое-то заведение. Это первое. Второе, можно найти возможность взять кредит под бизнес, то есть под бизнес-план. То есть ну, банки предоставляют такие услуги, тем более сейчас стало с этим все гораздо лучше, потому что у нас, так скажем, финансовая грамотность у людей вышла на какой-то уровень, когда человек может, в принципе, сам даже написать адекватный бизнес-план и попросить денег у какого-то банка. Но это такая сомнительная вещь, то есть банк потом может... Бизнес может неудачно пойти, а банк кредит все равно стрясет. И, ну, третий вариант – это найти инвестора, но это уже из разряда личных каких-то взаимоотношений с людьми. То есть все знают, там, может быть, у ну, кого-то в друзьях есть, э, бизнесмены какие-то, богатые люди, у них можно просто попросить денег в счет того, что они войдут в долю в этом бизнесе. То есть часто так люди вкладываются, то есть, ну, инвестируют деньги. Вот, пожалуй, три, три таких... Э,
1: если говорить про помещение, а насколько помещение – это важная история. То есть мы сказали с вами, что помещение в зависимости от концепции может быть большим, может быть маленьким, оно может находиться в... Каком-то отдельно стоящем месте, отдельное помещение, или это может быть какой-то офис помещение в бизнес-центре. А если рассматривать какой-нибудь дешевый вариант, допустим, жилой дом, многоквартирный?
2: Ну, скажу сразу: любое соседство с людьми, так скажем, не задействованными в коммерческой деятельности, сразу же влечет проблемы. Что бы ты ни открыл, ты можешь открыть там, не знаю, дешевую рюмочную или дорогой лакшери ночной клуб, все равно у тебя будут проблемы с местными, потому что люди выходят на улицу из заведения, люди приезжают на машинах, это постоянный шум, это какие-то нетрезвые компании, там разбитые бутылки, и в принципе, ну, зачем лишние проблемы? Помещение — это очень важная вещь, то есть его надо подбирать даже иногда чутьем каким-то руководствоваться, потому что, ну, можно, не знаю, взять вроде бы при всех равных два одинаковых помещения, и одно может находиться там за углом какого-то здания, и все. Это, это мертвая зона, там люди, например, не видят вывеску летом из-за того, что деревья, еще какие-нибудь факторы, и все, у тебя будет, ну, неудачно, неудачно сложится твой бизнес. Поэтому помещение надо выбирать, там, чуть ли не смотреть с Google Maps, где оно находится, за какими зданиями, откуда какой вид открывается на него. Очень важны соседи, потому что можно снять помещение там в офисном здании, а за стенкой будет, например, вот точно знаю такой пример, несколько лет назад э, бар открыли за стенкой от э, какого-то образовательного учреждения, то есть в большом здании, то есть это был частный там, то ли школа, то ли детский садик, и в этот детский садик ходили дети довольно влиятельных, так скажем, людей, и у бара начались проблемы после этого. Им пришлось ехать. То есть им сказали так, что вы тут шумите, у нас тут дети учатся. Ну и, соответственно,
1: вот. в жилом доме, если открыть конечно, бар или ночной конечно. клуб, то тоже будут проблемы с законом, в первую очередь, не только с жильцами, потому что после ну, закон 22, чуть -чуть, да, или 20, 23, 23 шуметь нельзя. То есть, а как можно открывать ночной клуб, музыкальное какое-то, заведение, если ты в 23 20 три часа вырубаешь все абсолютно Музыки никак нет. не
2: но есть разные форматы звездений например это если это какой-то такой лайтовый бар с ненавязчивой музыкой и просто там с какими-то очень крутыми коктейлями то конечно там не нужно никаких музыкальных групп диджеев и так далее они не будут нагружать звуковую аппаратуру и, ну, будет все в принципе чинно важно и тихо, вот и соседи не будут донимать. Но я сто процентов могу дать, что в жилых домах это, ну, такая история очень сомнительная То есть, если есть возможность этого не делать, лучше этого не делать, потому что найдется бабушка, которая будет писать каждый день Заявление в полицию, ходить к участковому, в прокуратуру, еще куда-нибудь, она достанет всех и просто это, ну, лишние проблемы.
1: Это важные птицы на радио Комсомольская правда. Впереди реклама, после чего вернемся в студию и будем дальше говорить о ночных клубах, что это такое с точки зрения бизнеса.
0: Важные птицы на радио Комсомольская правда.
1: 15 минут в Екатеринбурге важные птицы радио Комсомольская правда Людмила Варакина. Мы говорим о бизнесе в Свердловской области. Сегодня тема нашего разговора: как открыть ночной клуб с нуля? Что такое клубный бизнес? Александр Толстых, организатор мероприятий и арт-директор концерт-холла «Свобода», рассказывает обо всех подводных камнях а, этого непростого бизнеса. Очень непростого. Телефон прямого эфира 385 09 385 09 -23. телефон... А, а, у нас традиционные, так же, как и традиционные сообщения вы можете скидывать в WhatsApp, Telegram, Viber, плюс семь девятьсот пятьдесят триста Мы с вами говорили о том, что нужно сделать, чтобы был успешным этот самый клубный бизнес. Говорили о концепции, говорили о бизнес-плане, говорили о помещениях. А если вспомнить такую тему, как персонал, Например, охрана. А нужна ли охрана в таких заведениях? Или можно ограничиться какими-то друзьями, самому, в конце концов, владельцу, там постоять, подежурить, посмотреть, ну, поставить камеры, в конце концов, тот же бармен и администраторы могут поглядывать, все ли нормально в зале с людьми?
2: Расскажу очень такую интересную историю, которая связана как раз с охраной. Охрана — это вообще э, лицо клуба, то есть человек первое, что видит, попадая в ночной клуб, это не барную стойку, это не артиста, который стоит за микрофоном, это, конечно же, охранник. И грамотный выбор охраны, он прям напрямую влияет на статусность и посещаемость заведения уже ну после того, как оно открылось. У нас э, лет пять назад был клуб Нирвана, и в него один раз не пустили Макса Покровского. Просто потому, что охранник э, не знал, не знал, кто, не знал кто это такой, и сказал, так, э, дружище, ты в каком-то костюме. Он просто пришел из гостиницы, он недалеко жил, э, у него выступление было накануне. Он при пришел в клуб, и его не пустили. Я потом этому охраннику такой, ⁇ ё-моё, дружище, ну что ты вообще, что ты за человек-то такой. Так вот, э, охрану подбирать всегда стоит... Тумом. ну, сейчас э, вся эта история завязана охранных агентствах, естественно. Еще лет 10 назад э, ночной клуб могли охранять бандиты, байкеры, э, иногда какие-то просто друзья там из спортзала и так далее. Сейчас это все регламентируется строго. Тебе не дадут лицензию, например, на продажу крепкого алкоголя, если, если у тебя нет э, договора с охранным агентством хотя бы на тревожную кнопку. То есть, ну, это тоже очень важная, важная вещь. То есть, ну...
1: То есть Безопасность в ночном клубе всегда важная история. Конечно.
2: Тем более мы же присутствуем при распитии каких-то напитков. Есть стеклянная посуда, мебель. А люди иногда теряют голову от веселья и э, происходящего. И мало ли что произойдет. Есть, грам... Часто
1: драки бывают?
2: Очень. <с> Я думаю, в любом клубе... Я даже знаю один клуб, в который люди ходили очень много лет просто подраться в нашем городе, там возле клуба. Э, ну, это такая история совершенно нормальная. То есть ты, Надо ты было для клуб, них мы...
1: отдельно организовать бойцовский клуб, чтобы они приходили уже давно, и били очень, очень много
2: лет. На самом деле, ну, как бы, что удивляться, ты идешь в ночной клуб, на что ты рассчитываешь, и тебе там Ну, отдохнуть,
1: отдохнуть, потанцевать, повеселиться, не знаю, кайф какой-то, получить от общения с друзьями, знакомыми.
2: У, У какой-то категории? Музыкантов людей, в этом тоже увидеть
1: кайф. в конце концов каких-то.
2: Ух
1: ты, боже мой! <с
2: <с <с как ну, все в... сложно. В, в, в общем, так, уважаемые
1: важно. радиослушатели, я тоже обращаю ваше внимание, что радио Комсомольская правда не одобряет подобное времяпрепровождение. Алкоголь это плохо курение. Естественно, это плохо, это вредит вашему здоровью, и что касается...
2: Драться тоже не нужно.
1: Да-да-да, вот таких страшных вещей ни в коем случае. Мы веселимся, мы слушаем музыку и радуемся жизни.
2: Сейчас уровень охраны вообще под подрос очень сильно, то есть охранное агентство обучает свой персонал, то есть их учат так скажем, конфликтологии, то есть как общаться вообще с каким-то контингентом людей, там, или с подростком, там, 18-летним студентом, или, там, с взрослым, там, мужиком, 45 лет, то есть это разные формы общения.
1: Дресс-код. Нужен дресс-код в ночном клубе?
2: Конечно, конечно, но... Еще опять же, я буду иногда делать такие отсылочки. Еще лет 10 назад в клуб нельзя было попасть в любой даже достаточно неформальный, если ты был одет, например, в кеды или там в кроссовки. Сейчас форма дресс-кода достаточно размытая, то есть ты можешь прийти там в кроссовках Блинсиаго за 20 тысяч рублей. Да, 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 да. -да. Они будут гораздо дороже, чем ты туфли чувака, который стоит у тебя за спиной. То есть, но ну, э, дресс-код сейчас уже сводится к тому, чтобы человек был просто опрятно одет и не был, так скажем, в нелицеприятном виде. То есть, ну там, и несовершеннолетних, адекват... наверное, это не обязательно, Это обязательно. У нас э, лет восемь назад вступил закон о комендантском часе, и это решило многие проблемы абсолютно. То есть э, несовершеннолетние просто не попадают в клуб по определению, за это огромные штрафы, тем более на ООО. Если у тебя небольшой бар и ну, ты, ИП, то там штраф может быть там. 10, например, тысяч рублей на ООО от 50.
1: А, кстати, что лучше, если ты открываешь ночной клуб? открывается и регистрироваться в налоговой как индивидуальный предприниматель или сделать общество с ограниченной ответственностью, ну, ромашка,
2: например? Тут все зависит от масштаба. Если ты открываешь небольшое заведение, где у тебя не будет работать там очень много людей, у тебя не будет, например, кухни и крепкого спиртного в баре, то достаточно ИП. Лицензию на продажу крепкого спиртного не дадут ИПшнику То есть изначально тебе дадут лицензию, только если у тебя ООО Придет проверяющий орган и увидит у тебя кухню от ТИП, Скажут, что очень нехорошо, что ты так делаешь Тоже нужно ООО
1: Проверяющие органы Очень важная история любого бизнеса Как с ними взаимоотношения выстраивать
2: так сложилось в нашей стране почему-то, что у нас очень много всяких ограничивающих законов. То есть в плане там у нас есть нормы СЭС, есть пожарные нормы, у полицейских есть свои рекомендации по, так скажем, организации пространства в клубе. И все эти формы отлично противоречат друг другу. То есть в принципе в природе не может существовать здание, которое отвечала бы всем абсолютно нормам, которые прописаны в этих всех э, предписаниях, кодексах и так далее. То есть, ну, чаще всего взаимодействие происходит э, по принципу, приходит какой-то проверяющий орган, чаще, ну, сейчас это МЧС часто выполняет эту функцию, э, они смотрят, э, говорят, ну, ребят, у вас тут вот это, это, это неправильно, выносят предписание, как сделать примерно, э, как бы, Похоже на правду, что называется. То есть, что-то ну, хотя бы сделать, чтобы было хорошо. То есть, ну, конечно, штраф они выпишут, но на первое время он будет такой лайтовый, что называется. Ну, естественно, обяжут там, купить партию огнетушителей ну, с документами, с надлежащими провести пожарную сигнализацию и так далее. То есть, они выпишут предписание. Дальше у вас пойдет контакт, скорее всего, с милицией, то есть к вам придет знакомиться участковой недели через две, ну, может быть, даже через одно, то есть это довольно оперативный такой чувак, к которому будут приходить все сведения о том, что происходит неправомерно у вас на территории, где-то рядом кто-то подрался и кого-то забрала скорая. Напишут участковому, он придет с вами пообщаться. У кого-то там, не знаю, пропал бумажник там, во время мероприятия. Ну, бывают карманники. Написали заявление, опять придет участковый, будет с вами общаться. Дальше. Есть такой... Отдел в нашем городе называется отдел по борьбе с экстремизмом, это милиция. Вот. Они тоже заинтересуются вами, если у вас происходят концерты там, музыкантов, которые, ну, так скажем, вызывали интерес. Если к вам приезжают диджеи, например, которые ну, там, вызывали какой-то резонанс общественный в, в нашем городе или в других городах, они просто... Придут посмотреть, скорее всего. То есть часто чаще всего так и бывает.
1: Бывают есть... запреты каких-то концертов, каких-то исполнителей, музыкантов?
2: Да, такое бывает. В нашем городе, к счастью, у нас довольно лояльный город к артистам. Но вот по стране, в принципе, в начале этого года... То есть... Получается, в середине прошлого концертного сезона э, были отмены мероприятий таких, ну, там, артистов, как «Хаски», «Айспик», то есть у них были проблемы с местными органами, то есть не на федеральном уровне, а в каждом городе локально. То есть их, ну... Не отменяли, но у площадок, где они были заявлены, были проблемы. То есть, ну, им говорили, так, ребята, если у вас выступит этот артист, к вам завтра придут там налоговые, СС, МЧС и так далее. А зачем им проблемы? Им проще отменить. То есть, ну, это как бы не отмены, а, ну, не знаю, как это называть, просто рекомендация не проводить, что называется. В часть... К счастью, в нашем городе... Таких ну, проблем не особо много. То есть к нам действительно есть интерес иногда у должных органов, но они скорее просто смотрят.
1: Владимир пишет, чтобы открыть ночной клуб, нужно идти к бандитам, и тогда никаких проверок не будет. Правда это или
2: нет? Ну, может быть, лет 20 назад это было чистой правдой. Во времена такого дикого промоушена сейчас это, к счастью, не так. Сейчас все это открыто, все культурно и ты можешь не быть знаком там с бандитами какими-то мрачными структурами ты просто открываешь и все то есть никто тебе не придет э, бить <сёк> не знаю чтобы ты платил за крышу такого не будет
1: то есть теперь крыши нет
2: фактически да
1: если говорить о самом ночном клубе, то есть подводные камни мы практически, наверное, все уже рассмотрели. Кто самый главный в ночном клубе? Охранник, промоутер, владелец бизнеса или посетитель, или может быть вообще кто-то другой?
2: Как работник общепита, я, конечно, скажу, что посетитель, он же гость, всегда главный. Мы работаем для гостей. Вот. А уже в внутренней структуре, которая ну, уже складывается с годами... Самый главный в клубе, по факту, это управляющий, которого нанимает владелец заведения. Но ну, часто бывает такое, что владелец именно заведения не очень следующий, так скажем, и в культуре, и в общепитии. То есть, ну, просто человек вкладывает свои деньги. А уже он нанимает управляющего, который самый главный.
1: Это радио Комсомольская Правда. Впереди у нас реклама и наши новости, а затем мы продолжим разговор про ночной клуб. 12 часов и 13 минут в Екатеринбурге. Это радио «Комсомольская правда», программа о бизнесе «Важные птицы». Наш гость Александр Толстых, организатор мероприятия и арт-директор концерт-холла «Свобода». Говорим о том, что такое клубный бизнес, как открыть ночной клуб с нуля, подводные камни и насколько выгоден этот бизнес. Кстати, Александра, вы знаете, почему наша программа называется «Важные птицы»?
2: Я ну, бы есть, с удовольствием послушал эту историю.
1: Отвечаю вам и всем радиослушателям, всем тем, кто нас сейчас слушает или смотрит, потому что прямо сейчас идет онлайн-трансляция на нашем сайте ural.kp.ru и на YouTube-канале. Так вот, важные птицы — это не звезды шоу-бизнеса, это не важные чиновники, это не важные там товарищи, господа, точнее, депутаты. Важные птицы — это предприниматели, люди которые каждый день э, что-то продают продают товары услуги или производят причем неважно насколько крупный бизнес или микро-микро-микро маленький бизнес важные птицы это те люди, которые занимаются в нашей стране и в нашем регионе предпринимательством. Так вот, что такое предпринимательство в раз, раз, развлекательном бизнесе, в, так, в клубном сегменте, мы и говорим в нашей программе прямо сегодня прямо сейчас. Телефон прямого эфира 385 0923 23 вайбер, ватсап, Телеграм плюс семь, 953-385-09-23. Пишите, звоните, делитесь с нами своим мнением. Ну, про бандитов мы уже от Владимира зачитали информацию. Может быть, у вас тоже будут какие-то комментарии или вопросы. Если говорить о ночном клубе, то, безусловно, ночной клуб, в первую очередь, ассоциируется... И он немыслим без музыки. Конечно. Так вот, вопрос... Зарабатывать-то на чем в ночном клубе? На продаже билетов на концерты, на м -м, баре, на в каком-то таком побочном сегменте, Сейчас ну, то есть там рекламу расскажу. от спонсоров размещать, не знаю, там какие-то делать рекламные акции проводить, то есть на чем зарабатывать в этом бизнесе?
2: Ну, во-первых, самая главная статья доходов любого заведения, в которое ходят люди, это напитки и еда, то есть, ну это без этого немыслимо вообще, то есть, какое заведение ты откроешь без вот этого всего Это самое главное и, пожалуй, ну, наверное, основная статья доходов То есть, часто бывает, что заведение не взимает плату за вход, часто бывает, что заведение не имеет никаких там поддержек со стороны, так скажем Не продают билеты, и они зарабатывают только на баре и кухне, это первое Второе, да, и действительно, если у вас заведение концертного такого типа или к вам приезжают какие-то интересные там артисты, диджеи, неважно, вы берете деньги за вход. Скорее всего, 80-70% этой суммы останется, так скажем, в кармане этого диджея, останется там на авиасейлз, потому что ты купил ему очень дорогие билеты и так далее, но чуть-чуть останется заведение. Из этой уже суммы формируется там, зарплата, например, промоутера-директора и ну таких вот людей. Дальше. Любое заведение можно сдать в аренду под какое-то мероприятие. То есть это может быть корпоратив, банкет, это может быть какая-то лекция, семинар. То есть смотря на то как у тебя оснащено заведение. То есть если у тебя есть там огромный экран или проектор, если у тебя есть там микрофоны, колонки, то все, ты упакован полностью, ты можешь давать свое помещение в будние дни, там днем, под какие-то такие мероприятия, так скажем, неразвлекательного характера, и это будет еще одна статья доходов. Далее, ну, наверное... Совсем недавно в ночные клубы пришли спонсоры, такие как, ну, например, мобильный операторы, интернет-операторы. То есть они делают следующее. Они проводят, интер... ну, Wi-Fi точку ставят очень мощную, которая бьет на весь клуб. Люди заходят в свой телефон, хотят подключиться к Wi-Fi и видят там рекламу. Вот за это операторы платят клубу там, ну, какой-то... Какой Процент, там за подключение платные если они есть или просто за там месяц пользования их площадкой вот еще очень немаловажная статья доходов это деньги которые платят э, те или иные дистрибьюторы напитков э, в нашей стране которые заходят ваш, на вашу площадку на правах эксклюзива то есть это пивные компании, это дистрибьюторы алкоголя, и это компании, которые занимаются безалкогольной продукцией. То есть ну, они ставят свои холодильники, но в этих холодильнике вы имеете право ставить продукцию только своих брендов. Они обслуживают это оборудование, то есть это там какие-то драфты, это специальные там тап-машины для того, чтобы было удобнее наливать. И, ну, они делают свой продукт плейсмент на вашей площадке, то есть они вешают лайтбоксы, они стелят там коврики на барную стойку со своим брендом. То есть они за это готовы платить довольно-таки приличные деньги, но только на правах эксклюзива. Ну, пожалуй, все больше форм дохода у ночного клуба быть не может.
1: Я в интернете нашла информацию, что ночные клубы окупают себя за 6-8 месяцев. И э, вот москвичи пишут, что открытие ночного клуба можно уверенно считать высокорентабельным бизнесом. Это правда? На Урале тоже за 6-8 месяцев окупается подобное ночное музыкальное заведение.
2: И да, и нет. Я, конечно, не знаю, если честно, как там в Москве у них с бизнесом с этим, то есть, ну, скорее всего, гораздо динамичнее, чем у нас, но тут надо понимать, что можно открыть, там, не знаю, клуб сделанный из ангара там, или какого-то подвала, где не будет никакого ремонта, никакого обустройства. То есть положить там, э, не знаю, там доски какие-то постелить, э, поставить там барную стойку, тут же воткнуть две колонки и назвать это ночным клубом. Затрат будет просто минимум. Он действительно окупится очень быстро. Но с открытием заведения связано очень много таких сопутствующих затрат, там хотя бы организационных вот в плане там юридической стороны, то есть там сделать ООО, заплатить пошлин, пошлин очень много, э, купить систему ЕГАИС, которая тоже требует своих вложений. ЕГАИС это э, система по регулированию оборота алкоголя. То есть ее обязательно нужно ставить в ночном заведении. Это регистрация, например, твоих работников, санитарные книжки. Это изначально требует очень много денег. Да, если делать без этого всего полулегально, то, конечно, это окупится моментально. Но без этого долгой работа не получится. То есть, ну, Мне кажется, окупаемость будет как минимум два года в нашем городе.
1: Это если законно Да,
2: конечно. Ну... Но... Я лично приветствую исключительно законные способы работы, потому что довольно давно этим занимаюсь. И застал времена, когда это делали так полулегально. И общаться со всеми этими ребятами, которые придут к тебе и настучат по голове, ну что называется, из органов, вообще никакого прикола нет. Вот честно.
1: Если говорить про музыку, это основная составляющая ночного заведения ночного клуба.
2: Ну, это, так скажем, немаловажное, потому что стоит понимать, что любой ночной клуб он продает, по сути дела, воздух, он продает впечатление, он продает впечатление, которое ставит себе человек, когда выйдет из этого заведения. И то, какая-то музыкальная составляющая, ну, это очень важная вещь. То есть, если там тишина, то вряд ли человек получит какое-то удовольствие от того, что там находится. То есть ну, нужно понимать, какого артиста пригласить там, на выходной день, какого артиста лучше поставить там, в будний день, чтобы это не мешало людям, которые придут к тебе вечером просто после работы отдыхать. А еще очень важно понимать формат вообще своего заведения. То есть э, там, различная публика, то есть, ну, влечет за собой, естественно, ну, разный формат. и... Не стоит звать каких-то современных модных рэперов, если у тебя клуб для э, там, публики за 40. Но ну, это все прекрасно понимают, но все же. То есть артист — это тот человек, за которым придут люди, которые впоследствии оставят деньги на входе, в баре э, ставят чай официанту и потом еще напишут хороший отзыв на флампе.
1: Дорого артистов привезти.
2: И да, и нет. То есть есть артисты местные у нас, очень развит в городе рынок, так скажем, барно-клубных групп, певцов, диджеев. То есть это не очень дорого ну в масштабах там всего заведения. Есть же очень дорогие артисты, очень дорогие там певцы, диджеи, музыкальные группы, которых привозят по каким-то исключительным событиям. То есть это дни рождения клуба, это Новый год, это там, начало сезона, это э, еще какие-то такие события. То есть можно потратить там несколько миллионов за одну ночь на одного артиста, а можно...
1: Но это окупается?
2: Это скорее окупается имиджево. То есть, ну, вряд ли какое-то ночное заведение может окупить э, артиста за 2 миллиона. Но потом весь город об этом узнает, и в это заведение еще там месяц по инерции будет ходить полный, полный зал народа. То есть, ну, это такие имиджевые затраты.
1: Ночные клубы, клубная жизнь, клубный бизнес, прибыльный бизнес.
2: Да, конечно, он прибыльный. К счастью, как сказал один мой знакомый директор клуба в нашей стране, люди могут перестать носить часы Rolex, могут перестать покупать Mercedes и Audi, но танцевать и выпивать они не перестанут.
1: Это был Александр Толстых, организатор мероприятий и арт-директор концерт Холла Свобода. Важные птицы на радио «Комсомольская правда» говорили о том, как открыть ночной клуб с нуля. Всего вам самого доброго. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и